0: Bem-vinda a mais um Poder Entrevista. Eu sou Ludmila Rocha e converso hoje com o presidente da ABVidro, Associação Brasileira das Indústrias de Vidro, Lucien Belmonte. Obrigada por conversar com a gente, Lucien.
1: Muito obrigado pelo convite.
0: Lucien, eu gostaria de começar é, falando um pouquinho sobre o desempenho da economia brasileira. A gente viu que o PIB teve aí uma alta de 1,2% no primeiro trimestre, sendo que a indústria teve uma alta de 0,7%. Qual foi o desempenho da indústria de vidro nesse contexto do primeiro trimestre?
1: Bom, é, a indústria de vidro ela sofreu muito no começo da pandemia o ano passado. É, é uma indústria de processo contínuo, não pode parar os fornos. É, mas a gente reduziu no máximo que a gente podia a produção e ficamos sem vender praticamente durante dois, três meses. É, então, na volta do pico da crise da pandemia, aí as coisas começaram a ficar muito boas e muito positivas. E a indústria tem trabalhado desde então a plena carga.
0: O senhor comentou aí que houve um período em que, na verdade, é, havia é, pouca demanda, né? Mas houve algumas empresas que reclamaram da falta de vidro, né? Empresas cervejeiras, em alguns momentos é, do final do ano, reclamaram é, da falta de insumo. Como que o senhor explica essa questão?
1: É, é simples, é, o que aconteceu nos meses de é, abril, maio, é que você, teve uma, é, você não teve pedidos. Então, o que, que a indústria fez? Ela, ela trabalhava é, em loop, ou seja, ela chegava a produzir, quebrar o que ela produzia para voltar para o caco como forno. Porque não tinha ninguém para comprar o produto. Então, você teve uma, dois meses da produção praticamente do ano passado que não aconteceram. Então, quando as pessoas voltaram a comprar final de maio, junho do ano passado, a demanda veio plena. Só que aí, tanto os clientes não tinham mais vidro no estoque deles, como nós não tínhamos mais estoque dentro das fábricas, porque ninguém tinha comprado. Então, isso explica esta parte do descasamento na garrafa, para a produção de garrafas. Mas o outro fato é que a produção brasileira, hoje, ela não atende a demanda total do mercado. É, nos últimos anos, é, não houve ampliação de capacidade é, para acompanhar o crescimento do mercado e da opção do consumidor pelas garrafas long neck.
0: E, por que, e o que, que precisaria ser feito para ampliar essa capacidade de produção para atender o, o mercado interno?
1: O que a gente precisaria é ter retorno sobre o capital investido, e a gente nunca sabe qual é esse, esse retorno, porque se você imaginar que uma pessoa é, planejou fazer uma fábrica de 100 milhões de dólares, é, que é o que custa uma fábrica grande de embalagem no começo de... 2020, quando o dólar estava a 4, ele precisava ter um retorno sobre 400 milhões de reais investidos. Esse retorno ele pulou no final do ano para quase 580. Como é que a gente diferencia? Sem contar as oscilações que a gente teve, que a gente está tendo por exemplo, em insumos que são extremamente importantes para a gente, como é o caso do gás natural. Então você teve estados que tiveram um aumento de 40% Agora, a partir de 1 de maio. Né? Então, é, é, fica muito difícil você ter um planejamento de médio e longo prazo que justifique o investimento com a devida taxa de retorno.
0: E considerando esse contexto, a gente está vendo aí uma discussão em relação a uma possível terceira onda de, de Covid. Né? É, como que a indústria de vírus está se preparando para esse momento? Se há, se há alguma medida sendo tomada para lidar com essa oscilação em relação à demanda? É, enfim, como que, que o setor está tá lidando com essa perspectiva de terceiro ou ainda eventuais novas ondas de Covid?
1: O aprendizado do ano passado foi um aprendizado muito duro, né? porque, no final das contas, se todo mundo tivesse é, tivesse sido muito mais positivo, muito mais otimista do ponto de vista da produção no começo da pandemia, é, todo mundo estaria melhor. Porque praticamente todas as cadeias produtivas sofreram com esse pessimismo. Agora não vão sofrer. Agora a gente vai continuar trabalhando praticamente a plena carga ou a plena carga para poder abastecer o mercado. Então, você pode ter é, oscilações pequenas de, de venda na ponta de um ou outro produto, mas isso não, não justificará em nenhum momento alguma flexibilização da produção. Nós vamos continuar a plena carga.
0: O senhor está comentando essa intenção de produzir a plena carga, mas a gente está vendo aí uma grande discussão a respeito da crise hídrica que o Brasil está enfrentando e um eventual impacto no setor elétrico. É, as medidas que estão sendo tomadas até o momento são suficientes na avaliação do senhor? Como que está a avaliação desse cenário em relação ao setor elétrico?
1: Não sei que medidas foram tomadas. É, eu não vi ainda é, aquilo que a gente eu, eu, eu vivenciei a crise hídrica é, em 2001, quase 20 anos os setores industriais tiveram que reduzir o seu consumo de energia elétrica entre 15% e 25% é, e isso afetou drasticamente o PIB naquele momento isso né? é uma coisa que a gente não gostaria de ter que passar de novo é, o, o Planejamento, uh, a, as priorizações, uh, o devido enfrentamento é extremamente importante para que a gente tenha tranquilidade de que não vai faltar, que a gente não terá apagões, que a gente conseguirá uh, sobreviver a essa fase. Mas precisa de muita liderança nesse processo.
0: O governo argumenta que já começou a importar energia, né, da, do Uruguai e da Argentina em outubro, que vai fazer novos leilões, que está acionando todas as térmicas. É, essas medidas até até o momento são suficientes na visão do senhor ou, ou ainda falta?
1: Olha, é, 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 não há ainda uma tranquilidade é, para todos os agentes é, de que não vai faltar a, a é muito importante a gente voltar na experiência de 2021. A gente teve uma condução naquele momento de uma figura que foi central e foi a figura do Pedro Parente. E disseram o seguinte, olha, você tem é, a, a possibilidade de conduzir isso e a condução ela foi, inclusive, através de comunicação, de educação do consumidor, de alerta a todo mundo... E é, isso ainda não começou, e a gente precisará ter uma condução muito firme desse processo. Isso ainda não veio para dar tra devida tranquilidade a todos os agentes.
0: O senhor citou como um dos insumos que está afetando né, a, a questão do vidro o, o gás natural. Eu queria que o senhor explicasse por que, que o setor de vidro é tão diretamente impactado pelo, pelo aumento e pela disponibilidade do gás natural para a gente começar a tratar um pouquinho mais desse assunto.
1: É, o gás natural é praticamente areia, é uma areia especial com baixíssimo teor de ferro que é fundida a entre 1.360 e 1.600 graus de temperatura. Então você precisa de muito gás para você chegar a essa temperatura que é para fundir a areia. Né? É, o, custo, o maior custo que uma fábrica de vidro tem é o custo do seu gás natural, do gás natural. É a maior fatura que tem uma indústria. Então, nós trabalhamos uh, constantemente para uh, nos posicionarmos e contribuirmos no debate sobre gás natural estamos falando de 30% do custo, é, é significativo para todos nós.
0: E foi aprovada recentemente uma nova legislação né para o mercado de, de gás natural. Na visão do senhor, o texto que foi aprovado vai impulsionar a oferta de gás, vai melhorar esse mercado ou ainda não é suficiente? <risos>
1: Então, a lei ela é uma lei que fala de, do chamado unbundling, ela fala de segregação de funções é, no, no mercado, entre transportador, o PGN, enfim, várias, várias funções. Mas ele não remo, remove a lei de mercado. E a lei de mercado é a seguinte, a Petrobras continua sendo a maior ofertante de gás no mercado nacional, quem entrar não tem razão para vender mais barato o gás que está aí hoje. Eles vão vender 5% para pegar 10% do mercado, mas eles não vão chegar ao preço competitivo que a gente precisa com o mercado internacional. Todos os nossos competidores industriais, é, mexicanos, chineses, turcos, etc., tem um insumo energético hoje muito mais baixo do que o nosso. Então, é, é, é uma luta quase, é uma luta desigual.
0: Considerando aí essa questão, a gente está vendo que o gás natural acabou entrando durante a tramitação da medida provisória da Eletrobras na discussão. né? Sobre é, Considerando aí o setor elétrico e o gás natural, eu queria saber primeiro, é, se o senhor considera necessária a capitalização da Eletrobras e qual que é a avaliação da inclusão que foi feita a respeito da contratação de usinas de gás natural no, no texto que ainda está tramitando no Congresso?
1: Bom, vamos separar, são duas coisas diferentes. Uma delas é se é, a, a privatização da Eletrobras e o seu modelo. É, um, não vou tecer maiores comentários sobre isso, mas... É, acredito que é muito importante a gente ter um processo de diminuição do tamanho do Estado e sua intervenção na economia Então, desse ponto de vista a gente é favorável à privatização da Eletrobras agora, o que foi feito na Câmara é um desastre para a economia é, um, é uma violência é, uma coisa inexplicável e isso nós somos bastante contra. Todos os jabutis que foram enfiados na Câmara entendemos como uma uma coisa péssima para é, a economia como um todo. É, primeiro, porque ela, ela rompe é, a lógica da própria lei do gás, que foi aprovada há 60 dias. Portanto, é, esse é um... um o um jabuti que tentou se enfiar na lei do gás, ele foi rejeitado no Senado é, da última vez. É, a gente já viu essa discussão desses jabutis é, na discussão do, da modernização do setor elétrico, na discussão do GSF. É, então, é, não faz sentido o que for aprovado na Câmara, nem do ponto de vista da segurança hídrica, nem do ponto de vista da segurança do sistema, é só algumas pessoas que vão, e alguns poucos empresários, que vão ganhar muito ao custo de, de todos os brasileiros ter que gastar dinheiro com isso.
0: Há uma discussão, principalmente agora, que se está falando bastante da segurança do sistema elétrico, de que seria necessário que houvessem, sim, mais térmicas, principalmente a gás, por ser menos poluente que o diesel, para garantir o funcionamento da, do sistema elétrico quando houver instabilidades nas fontes que são renováveis. O senhor, pelo que eu entendi até o momento, discorda dessa tese. Eu queria que você avançasse um pouquinho e explicasse o porquê.
1: O que está colocado na medida provisória são térmicas que só entrariam em operação em 2026 ou 2027. A lógica dessas térmicas não tem nada a ver com segurança do sistema. É, ninguém, até agora, colocou aquilo é, justificado. está no centro de carga... Agora, você tem que fazer um gasoduto de 800 km para colocar uma térmica que você vai ter que tirar o excedente daquela térmica através de transmissão de energia elétrica... Gente, não faz sentido... É um negócio que não, não tem a ver com gás, não tem a ver com energia, não beneficia o consumidor. É, não faz sentido. É, faz sentido o quê? O mercado regular isso daí. É, você ter térmicas, é, por exemplo, é, tem a discussão de colocar térmicas a gás extremamente eficientes, por exemplo, é, em São Paulo. Poderia ser uma coisa que daria um pouco mais de segurança no sistema, porque vai desobrigar outras regiões. É, faz sentido você colocar uma, uma térmica, por exemplo, dentro do Hospital das Clínicas em São Paulo? Faz é, sentido você colocar uma térmica em Teresina? Quantos quilômetros você vai ter que levar de gasoduto, de lião, é, para Teresina, para... Que benefício que vai ter? Não tem lógica. O mercado vai fazer isso daí, vai otimizar quais são as melhores fontes, eólica, solar, térmica, é, hidráulica, enfim, tudo que tem à disposição hoje de, de, de alternativa e encontrar a melhor solução para a modicidade tarifária dentro da melhor segurança do sistema. E não se faz isso por lei. Tu faz isso com planejamento e faz-se dizer, olha, não é aqui, é ali, é aqui. É,
0: avançando ainda sobre essa questão do gás natural, a gente teve né, a descoberta do pré-sal e vive aí um momento de transição energética. Então, a tendência no futuro é usar cada vez menos é, energias de, de origem fóssil. Nesse contexto todo, é, há alguma coisa em termos de legislação e regulação para incentivar a exploração do gás natural? Nesse contexto de transição energética? Ou o senhor acredita que apenas por meio da demanda feita pelo mercado isso pode ser explorado?
1: Ué, você, é só a gente ver uh, os investimentos, por exemplo, no Porto do Açu, no Rio de Janeiro, é, ou as próprias em, discussões de, de parques é, é, químicos no estado do Rio de Janeiro, onde você tem a rota 1, a rota 3 e a 4 e é, que, enfim, é, vão potencializar onde você tem mais é, oportunidade, onde faz mais sentido você aproveitar isso. Então, por exemplo, no Porto do Açú, no Norte Fluminense, estão querendo fazer uma térmica, uma térmica que vai utilizar diretamente gás, é, enfim, do, do, do pré-sal e, e outros. É, faz sentido você colocar lá Assim como você tem hoje grande do, parte do parque hidroelétrico no estado do Rio de Janeiro. Por quê? Porque está ao lado do poço. É mais fácil você puxar o fio do que você puxar o gasoduto.
0: Tá certo, Lucien. Muito obrigada por conversar com a gente.
1: Obrigado a você.
0: E obrigada a você que nos acompanhou até o fim. Se inscreva no nosso canal e até a próxima.